0: Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Mais um encontro aqui do Faça. Se eu arrumar minha câmera aqui, espera aí que deu. Só colocar aqui uma luzinha. Aí, agora sim, de novo. Olá, olá! Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. a Mais um encontro aqui do Faça seu futuro e faça você mesmo. Muito feliz de estar com vocês em mais um bate-papo, em mais um tema muito bacana. Hoje falaremos, falaremos sobre transformação digital e cultural. Será que as duas andam juntas, é, hoje eu tomo um convidado especial aqui, que é o Sérgio Ignacio, que é CEO e Founder da Ebron, né, trabalha com transformação digital, está em PHD, inclusive, então a gente vai falar sobre tecnologia, vamos falar sobre pessoas, vamos falar dessa transformação, como que faz na prática, como isso acontece no dia a dia, e o tema hoje é muito legal, adoro falar sobre transformação digital, transformação cultural, uma... muito e você que está aqui chegando ao vivo é meu grande convidado, convidada também. Então, vem participar com a gente sempre que possível. Todas as nossas bate-papos são, são né, ao vivo, mas também ficam gravados no meu canal. Se você também perdeu algum desses conteúdos, todos estão no YouTube, estão também no podcast, também Faça o Futuro e Faça Você Mesmo, que está no Spotify. Mas eu sempre falo assim, vem, vem participar com a gente que ao vivo fica mais gostoso. Né? Vocês interagem conosco aqui, a gente aprende aqui. um aprendizado contínuo com vocês também semana nós temos bate papos incríveis e com pessoas maravilhosas aqui que já passou muitas pessoas bacanas aqui com o tema fiz um post recentemente falando aí seis meses aí já de janeiro aí até junho né com várias lives vários conteúdos legais e meu convite meu convite para você sempre que puder dá uma clube se inscreve no canal também já curte os vídeos compartilhe os vídeos fique à vontade e que esse conteúdo possa te ajudar. Esse é o grande objetivo aqui do canal, que é te ajudar no protagonismo de carreira, ajudar você a ter novas visões de vários temas diferentes que possam, no fim do dia, te ajudar no seu desenvolvimento pessoal. E lembrando que todos os nossos episódios também viram podcast. Se ainda não escutou o podcast, você é mais auditivo, vai lá no Spotify ou... Na verdade, o nosso podcast é multiplataformas, estamos no Spotify, estamos no Deezer, né? estamos no Amazon Podcast, enfim. Estamos plataforma para melhor aí e ter nosso conteúdo por toda a rede. Então, vamos logo chamar o Sérgio aqui, o Sérgio Ignacio, para ele se apresentar, contar a sua história, a gente entrar nesse tema super legal, que hoje vamos falar sobre transformação digital e transformação cultural, ou né? as, as duas, né? vamos nessa. Ei Sérgio, seja muito bem-vindo aqui ao canal, uma honra estar contigo.
1: Obrigado, Mário. É, é um prazer estar aqui, né? mais uma vez agora, ao vivo, obrigado pelo convite. É, obrigado pela, pela oportunidade de falar um pouco sobre transformação, transformação digital, transformação cultural, né, o que eu, na prática, né, o que eu vivi e vi, venho experimentando, e é um tema que eu gosto bastante também, Mario. que eu gosto ah, que bastante.
0: Legal. Que legal, Sérgio, muito obrigado por ter aceitado o convite, ter disponibilizado um tempo para estar com a gente aqui no canal, fico muito honrado, muito feliz de você estar conosco no dia de hoje. E para a gente começar o nosso bate-papo, antes de entrar direto aqui no tema de transformação digital, a gente tem um hábito muito legal aqui no canal de conhecer as histórias das pessoas que passam por aqui. A gente gostaria de muito de conhecer sua história e seu status atual aí, Sérgio. Conte para a gente.
1: Bom, eu, eu sou o Sérgio Nácio, sou contador de formação e mestrado, doutorado em contabilidade. Né? Tenho, tenho uma formação bem... bem conservadora no sentido né, de, de formação mesmo acadêmica, é, sou pai de três filhos lindos, né, Maria da Roberta, e venho aqui esses últimos dois anos aí me, me enveredando pela transformação digital, pela transformação cultural, é, venho aprendendo muito né, com, com, com os desafios que, que eu me coloquei, né, que na verdade a pandemia me colocou. Sim. Mas tem sido uma jornada bem legal, então minha jornada, é, esses últimos dois anos, tem sido focada exclusivamente em, em transformação digital e transformação cultural.
0: Oh, legal, Sérgio, muito bacana né, você ter essa longa história curta da sua história, muito legal. E eu queria que você até, é, trouxesse para a gente o um conceito, assim, desse, o que é transformação digital para você, Sérgio? Então, Mario,
1: assim, eu tive, eu tive assim, minha formação, que eu falei, minha formação é muito, muito, muito formal, né? Eu sou um contador, né? Sou, adoro contabilidade, amo contabilidade, é, tanto que eu fiz meu mestrado, minha especialização, meu doutorado na área contábil, e, e essa área é uma área bastante, que vem se transformando muito, mas ainda bastante amarrada, né? Então, começa a falar falar sobre transformação, falar sobre processos, e a gente vem, e eu falo que a minha, minha formação é, é em contabilidade, né? o pessoal até assusta no começo, né? Então, <risos> mas Tem gente que não sabe nem que tinha doutorado oh, em contabilidade, Mário. <risos> contador, né? Então, a gente tem, tem, tem ideia muito daquele contador meio né, formal, aquela coisa meio caretona e tal, e... Mas eu venho me desafiando bastante com a transformação digital. Eu, eu acredito muito nela, Mari. Eu acredito muito que, que nesse. Somente depois da pandemia, a gente já vinha no processo, né? Eu já vinha no processo de, de buscar aí um, um, uma, uma transformação ainda incipiente, muito ainda na questão muito técnica, nem tanto na questão de, de formação, mas na questão técnica mesmo, no meu dia a dia, na minha Sim. prática. A gente vem, vem a gente vinha trabalhando já bastante, eu vinha trabalhando bastante. Nisso e a pandemia veio para dar um empurrão acho que em todo mundo, né, Mário? Veio para dar Sim. um empurrão em todos ali de, de mostrar que hoje a gente, a gente olha para frente né, e se adapta rápido, né? Conheci o universo ágil, conheci o universo lean, né? Conheci é, pessoas maravilhosas aí que, que seguraram na minha mão e que me, me introduziram a esse a esse universo, e é, é um caminho sem volta. Eu acho que a pessoa que começa no processo de transformação digital é, é um caminho sem volta, é um caminho que não dá... Esses dias atrás, conversando com um amigo meu, eu acho que... Eu falei que as pessoas, a pessoa, né, o profissional que não olhar isso, que não tiver esse, esse olhar de futuro, ele está fora do mercado. Ele está fora do mercado. Assim, eu não consigo enxergar né, um contador né, se formando agora, não pensando em tecnologia, não pensando... Né, em transformação, não pensando né, em programação, mesmo que não vá programar, mas saber a linguagem, Sim. discutir né, o que está acontecendo, eu não consigo enxergar nenhum profissional é, que não esteja ali antenado com essas, com essas mudanças. É, eu, 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 eu acredito muito, eu acho que, que veio para ficar. E, e, e vem e vem mostrando e vem Sim. mostrando é, o diferencial das pessoas, né? Eu, eu é. nessa jornada, eu tenho conhecido bastante pessoas e você percebe que, que muda até o, o, a forma de falar, o espírito, né? a, a questão de, de olhar para frente, de levar a coisa mais leve, né, do que aquela coisa pesada de, de, de remar contra, né? Sim. De remar contra é. a, a maré.
0: E como é que foi assim para você, Sérgio? Assim, você veio de um, um tradicionalismo na, na contabilidade, né? De contador. E quais foram as dores que te levaram a procurar essa transformação digital? Porque tudo começa ali pela, pela dor, né? Assim, o que, que mais incomodava? E como é que foi dar esse primeiro passo para você, universo gigantesco aí que a gente fala de, de, de digital, né? de linha, enfim, de, de trabalho mais enxuto com tecnologia? Como é que foi isso? Conta para a gente como é que foi esse. esse esse start inicial, quais foram as dificuldades, assim, esse desafio que você passou? É o start
1: mesmo, eu fiquei um ano fora, eu fiz parte do meu doutorado nos Estados Unidos, é, e eu tive, a eu tive a oportunidade lá de conhecer é, muitos profissionais, muita gente, é, ver como funcionam as coisas lá, né, eu voltei com a cabeça bem, bem mudada, né, em termos de projeto pedagógico para o curso que eu coordenava, por meu escritório, eu não Sim. conseguia mais enxergar, eu não conseguia enxergar mais a contabilidade do jeito que eu que, ah. que quando eu saí daqui, eu fui em 2016 para lá, voltei em 2017 no meio de 2017 eu não conseguia mais olhar a contabilidade e enxergar ela da mesma forma né? então isso já em 2017 eu vi lá fora um movimento muito grande, muito grande de, de transformação, de digitalização de processos, de agilidade focada na minha área. Então, acho que o, o, o bichinho da transformação digital... né o, picou o, o lá, é né, Zé? Isso, foi, 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 essa, foi essa virada de chave, foi esse tempo que eu fiquei nos Estados Unidos e, e vivi, é, vivi essa transformação, vivi um, um, novo, um novo mundo, uma nova forma de, de enxergar a minha área ainda, né, a minha área é contábil ainda. Né. Então, acho que 2016 foi quando virou a chave quando eu voltei dos Estados Unidos, eu voltei já bastante é, focado em processos, focado em, em, em trazer, tornar a, o, meu, o meu negócio, né, o meu escritório, ele mais enxuto possível. Então, ali, ali eu tinha conceitos Lean, porque eu fui contador de, de indústria, então eu sabia do Lean Manufacturing, tinha questão do in Time, mas tinha muito na cabeça a questão de, de trabalho enxuto. Então, eu já vinha trabalhando com processos, né, desde então, vinha trabalhando, vinha modificando, vinha trazendo né, é, a digitalização para dentro do escritório. E em 2020, né, foi quando a gente foi para a pandemia, que eu teve que, em um final de semana, né, fazer um setup do escritório, aí a coisa começou a, a complicar. Né? Acho que a dor, a dor mesmo começou ali. Eu, eu tinha alguma coisa que estava me incomodando, Olha mas assim. é bem, então as, coisas, as coisas caminhavam, e aí, em 2020, 2020, quando a gente foi para a pandemia, aí aí acabou, né? Porque eu tinha colaboradores, um em cada cidade, né, estado, e eu tendo que, que administrar tudo aquilo, tendo que ir para operação, entender o que estava acontecendo, e foi ali que eu comecei a buscar o conhecimento. Então, assim, eu, eu tinha a prática, né? eu, sabia o que, eu sabia o que eu precisava, mas... Efetivamente, Mário, eu conheci, eu comecei a, a, a estudar, a ver o que estava que acontecendo fora do mercado é, em 2020 com a pandemia. E Olha foi só. assim, é, foi, foi, foi um processo é, legal, porque teve dor, né? teve muita dor minha, né? até conversando com o Vitor Gonçalves, logo no começo, foi quando eu conheci ele, é, da minha jornada. Comecei bem, né? Conhecei com o Victor. É e, e, e conversando com ele, eu, eu li muito, eu estudei muito, mas tudo que fala em transformação digital, e esse, isso já, 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 já é tema bastante de, de conversas que eu tenho com o pessoal de agilidade e de transformação, tudo é focado muito em tecnologia. Né? Eu, eu, eu me deparei com o um processo de, de ter que transformar o meu negócio tradicional, o escritório, serviços contábeis, tive que buscar o conhecimento, busquei muito conhecimento, mas eu, 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 eu me decepcionei no sentido de não encontrar é, material, Mário, para a ah, área, é. área administrativa. É. E então, isso, isso me motivou a buscar mais, né? já que eu não conseguia, tentei por diversas vezes, Mário, aplicar é, Scrum, enfim tentei aplicar né o, o, o trouxe para dentro do, do escritório ferramentas de, de, de projetos ajuda, né tentei, uhum. trelo, tentei trelo tentei a Zana foi mas não ia coisa não 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 andava né não não, não encaixava né
0: é, e e na sua visão, Sérgio, até pegando um gancho que você está trazendo, assim, é porque a gente está falando de cultura também, você vê que a, as pessoas que estavam no seu escritório não estavam aculturadas em que, que era uma transformação, não é porque você trouxe também, de bibliografia, enfim, de outros pontos, porque você trouxe, um, você trouxe assim, vários insights legais, né? assim, A pandemia te trouxe, te provocou, né? Te trouxe várias dores que te levou a buscar esse conhecimento e aplicar no dia a dia no escritório de contabilidade. E quando você voltou, né? Você voltou uma cultura, né, você saiu lá dos Estados Unidos, viu um monte de... veio aplicar no... aqui no seu escritório. Qual que foi, assim, é, os desafios de aplicar a Tem muita pessoas, assim, teve resistências, como é que foi esse trazer esse... É, esse essa nova vida no seu dia a dia? Então, é, o desafio foi, primeiro, eu entender como
1: que eu ia aplicar isso, né? Então, todo, todo esse argabouço de conhecimento que eu já tinha buscado, como que eu ia buscar Colocando isso, prático. como que eu ia aplicar isso. Então, eu acho que eu, eu passei por um processo primeiro de digerir isso, né, de poder entender como que isso se aplicava ao meu negócio. É, mas nessa jornada eu aprendi é que que agilidade, transformação, enfim, é, são pessoas. Não, não não é tecnologia, né? E e, e nesse processo, Mário, mais uma vez no um escritório de contabilidade, com pessoas formadas em contabilidade, pessoas que costumam trabalhar, né, de uma forma que sempre trabalharam daquele jeito que, Sim. né, todos os escritórios acabam tendo um padrão de trabalho então é aquela coisa que tipo assim mas lá todo mundo faz desse jeito, então já vem com uma cultura, é. né, bem, bem bem quadrada de trabalho né, a gente tem dentro da, da, da contabilidade, processos junto às receitas estaduais, federais, enfim. A gente tem burocracias que acontecem dentro e que engessa a gente, de qualquer forma, deixa a gente mais ou menos mais, mais engessados, assim, em, 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 pela correria em, em arriscar, em trazer Sim. novo. Né? E nesse processo, é, eu comecei primeiro entendendo, né, primeiro eu precisei entender, né, eu como, como, como diretor da empresa, precisei eu primeiro entender e comprar a ideia. Sim é, eu, é. Eu, eu precisei comprar ideia. Aí foi um processo é, bem doloroso mas que no final foi 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 legal ao final de, de todo o processo foi muito legal mas como todo o processo uma vez o, o Vitor me falou também que é, transformação digital né agilidade ele ele não é para todos é. né. E, e eu lembro que o Vitor falou assim, e tá tudo certo, e, e tá tudo bem, né, então assim, nesse, nessa jornada, Mário, eu me deparei com, com, com pessoas, né, com colaboradores que, que não queriam sair da zona do, de conforto, né, que não queriam passar desse estágio, né, porque muda a forma, né, então muda Sim. a forma de pensar, muda a forma de, de agir, né, a questão de, de autonomia, né, de de trazer para eles mais autonomia, então as pessoas não estavam acostumadas a isso, né? A gente Sim, ainda tem um desafio né? é, porque assim, como foi sempre, sempre muito burocrático, sempre alguém falando ó, oh, faça isso, né? E, e a partir do momento em que a gente, na transformação, é. na agilidade a gente né, delega responsabilidades, as pessoas não sabem muitas vezes lidar com essa responsabilidade. Não, mas como que eu vou tomar uma decisão Verdade. Né, de. De emitir um relatório, por exemplo, e enviar direto para o... sem que alguém em cima olhe que o de oh, filho, cima olhe é que é ok, olhe.
0: né? É. É.
1: Então assim essa essa essa, essa mudança de, 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 de empoderar as pessoas, né? Os colaboradores falam, ó, você tem você você tem condições, né? Então Legal. a gente até eles poderem entender isso e a gente a gente passa por isso mesmo hoje, depois de dois anos já nessa nesse processo que é um processo contínuo. Mas nesse processo, né, a entrada de novo colaborador ainda assusta, né, porque ele, ele não está acostumado com essa autonomia. Né? É uma autonomia ainda vigiada, né, visto que a gente tem prazos, enfim, tem, tem obrigações que precisam ser cumpridas ali, que pode gerar Sim. multa, enfim. É uma, é, uma, é uma autonomia ainda um pouco, um pouco vigiada ali, né, com alguns controles que a gente precisa ter, né, alguns pontos de controle que precisam ter ali. Mas Sim. a pessoa a pessoa precisa começar a ter iniciativa, né, senso de urgência, né, eu tive semana passada uma conversa com o pessoal do escritório, falei, ó, oh, vocês precisam, a gente precisa começar a desenvolver, né, vocês precisam começar a desenvolver o senso de urgência, né, então, o que que é prioridade, né, é, prioridade é aquilo que a gente precisa resolver para amanhã, não dá a gente, ir. ah, não, mas eu tenho aqui, essa ideia de, de, ah, não, eu sou quadrado, eu faço isso daqui na linha, mas se alguma coisa sai fora, eu não faço, alguém tem que fazer. Falei, galera, a gente precisa sentar e começar a ter um pouco mais de, de senso de urgência. Né? Tomar decisões rápidas, a gente precisa tomar decisões que vão atender o nosso cliente de uma forma correta, vão evitar transtorno, multas, enfim. Mas desenvolver, o desafio nosso está sendo em desenvolver isso na pessoa. Nós fizemos no começo, né, fizemos treinamentos... Né, para todos que, que estavam com a gente à época, e foi o que eu falei: a gente, infelizmente, alguns continuam amigos, continuam pessoas queridas, mas que resolveram que, que, não, que, não, eram pra ele, que não era para eles né, essa, esse processo de, de transformação. Então, transformação digital e agilidade, assim, eu, na minha jornada eu cheguei à conclusão de que não é para todos, infelizmente, uhum. ainda não é para todos. Né? A pessoa precisa ter esse soft skill. Né? É,
0: você falou um ponto bem legal, né, Sérgio? Que, assim, de fato, é, também vejo que tem uma dificuldade ainda né, cultural nossa mesmo né, de, de trazer esse, esse conceito do mindset ágil, né, muito além do framework por si só, né, assim, trazer essa, essa mentalidade de de autonomia, de autogerenciável, né, de, de antifragilidade, né, que são características, pro, protagonismo, né, que são características de quem está no dia a dia atuando com, com agilidade, né, com métodos ágeis, enfim, já está respirando, como você diz, né, já está no dia a dia isso. E muitas das vezes, muitos profissionais ainda não têm essa, preferem ficar na zona de conforto, fazer os seus processos como sempre fez, né. E eu queria até te fazer uma pergunta nesse sentido, na sua visão, César, como, como instigar isso? Eu sei que tem pessoas que não vão, né, é, não vão estar nesse barco junto da agilidade, mas como você tem feito para o máximo possível de, de colocar isso, abrir a, a mente dessas pessoas para esse novo contexto da agilidade no seu dia a dia? Como é que você faz isso na prática para tentar instigar isso nas pessoas? A gente, a gente desde, o desde o início, não, acho, acredito
1: que depois, depois do processo de treinamento, acredito que uns um seis meses depois, a gente começou a fazer a daily, né, e, e hoje a daily é, é, é sagrado né, eu, eu falo que eu que abro a sala, né, e fico, fico esperando o pessoal ali para a gente conversar, então as dailies têm sido muito, muito produtiva, Mário, a gente tem, aí é, 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 é um processo mesmo que online, a gente a está gente em home office, é, o escritório está em home office, a gente, nós não voltaremos Presencial, não tem pretensão em voltar presencial. Funcionou muito bem pra gente o home office. É, mas mesmo, as, mesmo no home office, o cara a cara é muito importante. Então, essas dailies serve para isso, né? Então serve para direcionar, serve para capacitar pelo menos tem servido para nós. Então, o, 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 tanto que nesse processo do Hebron, e toda vez que a gente faz algum, algum trabalho de implantação, existe um, um, uma, uma discussão necessária sem a daily. A coisa não vai funcionar, porque o Hebron ou qualquer outra ferramenta é um framework, né, as pessoas precisam mudar é, o processo de gestão, de, de, de olho no olho, de discutir, de, de dar o feedback, então o que a gente fez lá no escritório e que tem funcionado nesse processo é a dele, é a dele que, que, é, que a gente alinha, né, então se a pessoa tem, tem uma tem uma dúvida ali, ou se ela está um pouco, um pouco receosa em tomar uma decisão, a gente discute qual era a decisão que você tomaria nesse caso específico. Ah, nesse caso eu tomaria essa decisão. Se for correta, eu falo, oh, é isso mesmo. Então você pode fazer. É, se não for, a gente orienta de que forma que deveria ser, o que forma que teria. E aos poucos elas vão, vão tomando esse, esse, né, sabendo que que elas, elas sabem o caminho, né? Elas têm alguma, elas têm a noção. Então, para nós a dele foi, foi, foi essencial nesse processo. Não, eu legal. Me todos a seguirem, a fazerem. A Daily é, de A gente tem minutos. esse
0: contato dia a dia, né, diário, né, Sérgio? Isso, de fato, aproxima, né? gera sinergia, né? gera de pertencimento, né? as pessoas estão com, essa, com esse, esse momento para isso, né? para expor as ideias, o que, que tem de dependimento, o que, que tem de desentregas. Eu também sou muito fã e a gente faz esse. Eu também, no meu trabalho, a gente não deixa de fazer nenhuma, porque é muito importante essa conexão. Com as pessoas, né? E, e Sérgio, eu queria que você trouxesse é, como é que foi é, trazer esses resultados diários aí na Ebron. Como é que foi quando você começou a aplicar isso, né? Rodar aí as cerimônias, fazer os, rodar os, os métodos ais. Como é que foi os resultados O que, que você pode trazer para a gente de já de, de bate-pronto aqui dos da, da Ebron pós, né? Trazer essas, esse momento de agilidade para ela. É, o Ebron, o Hebron, a, a plataforma, ele
1: trouxe. Gestão, aos, aos poucos, é que eu falei, aos poucos eu fui, eu fui desenvolvendo a plataforma para me atender, ela não era uma plataforma comercial, ela era uma plataforma para me atender, né? então ela tinha muito ali dentro de Lean, né? porque é o que eu conhecia, e era o que fazia mais sentido nessa jornada, é o que fazia mais sentido para o meu negócio, né? o, o Lean, então tinha muito do Lean. Tinha e tem, né? Então, uma coisa que a, gente, que a gente trabalhou bastante foi o Lean e o Lean Office ali dentro. É, só que chegou no momento em que eu comecei a ficar com dúvida da, 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 da plataforma, porque como eu estava muito envolvido com agilidade, com Scrum, Kanban, enfim, eu estava muito focado na, na agilidade, chegou em determinado momento que eu, que eu tive dúvida do que, que era a minha plataforma, né? Então, até o Y num no, 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 no podcast, uma, uma, podcast que a gente conversou é, eu falei, cara, a minha plataforma eu consigo usar as, as três metodologias, né? O Lean, Mano. o Agile e o Waterfall. Apesar de eu só usar o, o, o Lean, porque eu comecei a tanto, a tanto escutar, né? O pessoal, <risos> falou, cara, eu acho que eu, eu não sei, daí eu chamei, daí eu chamei numa conversa com o Vitor. Falei, Vitor, ó, cara, faz sentido isso, porque eu tô louco, né, Faz sentido o que, que eu tô fazendo, que era para mim. Mais uma uhum. vez, a plataforma não era uma plataforma é, que eu ia negociar, que, eu ia, que virar um SaaS, né, um comércio. Ele o cara, faz muito sentido, faz muito sentido, e me incentivou a fazer com que aquilo se transformasse em um produto. Então, ele virou produto não faz um ano, né, que, que, que ele virou um SaaS, enfim, que ele vem ganhando e, corpo.
0: e legal, né, né, Sérgio? Até pegar esse gancho que você traz, né, assim... Olha como que tá a agilidade pura aplicada no seu case, né? Assim, uma solução que foi criada para resolver uma dor sua, né, no seu escritório, que acabou resolvendo a dores de vários contadores e virou um produto de mercado. Olha como agilidade bonito, né? Assim, a gente consegue de fato, quando a gente vai resolver aquela dor específica e trabalha soluções para resolver essas dores, olha como isso é escalável, né? Olha como isso exponencializa, né, Sérgio? É, tem sido.
1: É, foi legal, e tem sido uma jornada bem, bem interessante, viu, Mário? É, porque eu tenho conhecido muita gente e, e muitos desafios, né? Isso, para mim, tem sido fantástico, né? Eu estava tava implantando no cliente esses dias atrás, e falei, cara, se tiver dúvida de processo, me chama. Foi porque eu gosto disso, eu quero entender como que é, é uma coisa que me desafia, é, o processo em si, né? entender né, o, o problema, Mário. É, e aí vamos voltar à questão cultural. Né? O problema do, 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 de, qualquer, de qualquer sistema de gestão né? e, e da plataforma, enfim, o problema é, é cultural. Né? Então, a transformação digital, ela, ela só vai acontecer se, se o mindset mudar. Porque, e, e aí eu falo mais do gestor, né? para que ele consiga colocar para baixo né, isso, porque de baixo vai ser difícil mudar, né, então tem que vir, pelo menos o no nosso, no nosso caso, tem que vir muito de cima, que é o que vai mudar. E mudar a cabeça da nossa, da nossa área ali, administrativa, né, contábil, enfim, esses dias atrás o o, o, o Júnior Rodrigues colocou um post, uns meses atrás colocou um post de um, de um, de um dois, dois homens da pedra, né, empurrando um carro com roda quadrada, né? E um outro lá falou, olha aqui, tô com uma roda redonda aqui, olha aqui, olha aqui. Ele falou assim, cara, tô muito ocupado. É, não tenho tempo para fazer isso. Né? É, 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 o problema da transformação digital, né, quando sai muito da parte de tecnologia, porque a parte, a parte de tecnologia já tá, já tá muito enraizado isso. Né? Sim, é cultural é. já. A pessoa que entra já faz isso, já faz curso, já faz... Quando você sai dela e vai para uma área administrativa um escritório, enfim, uma controladoria, uma parte de compras, uma parte de... Quando você vai para esse, esse universo, é sempre muito cheio de gente é. fazendo tudo, fazendo processos que não deveriam ser feitos. Né? Eu, um tempo atrás, me conversando com um cliente, eu cara, se você colocar 10 pessoas pra, pra, no seu negócio, eles não vão entregar no prazo, porque o processo está errado. E, e aí, o problema potencializa porque se o processo está errado, se as coisas estão erradas, você colocar a pessoa só vai potencializar o erro, só vai potencializar o erro.
0: Exatamente. É,
1: mas está mas sempre numa correria, o gestor sempre na correria com prazos de entrega, acaba deixando isso para o lado, acaba deixando isso né, para depois. É, então, a questão, a questão do, 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 de mudança, ela, ela, ela esbarra no cultural. As pessoas é. precisam... As pessoas precisam de alguma forma mudar. É quando, quando eu falo que eu, que eu tentei mudar, é, eu, eu foi o que eu falei, em 2016 eu tive uma experiência, de lá para cá eu vim impactado com aquilo. Né, voltei para lá algumas vezes, mas vim impactado com aquilo, né? De ver como as coisas funcionavam lá, Sim. e olhando para cá, como que funcionava aqui, então eu sempre busquei isso, né? É, mas não é, não é, na área administrativa não é muito comum por conta. Por conta de falta de, é. falta de lives, falta de conteúdo é. para essa, é essa área, falta de livros para essa área, falta de workshops falando sobre agilidade, transformação digital
0: focado na área de iniciativa... Exato esse ponto é bem legal se trazer essa provocação Sérgio que eu também acredito muito nisso né assim tem pouca coisa quando quando a gente fala de agilidade muita né, gente pensa, ah, mas essa, a gente não é software né a gente vende serviços contábeis né eu vendo do serviço de RH eu vendo serviço de consultoria e a gente acaba criando esse esse, é, esse paradigma né assim que a, trazer agilidade se não funciona né isso isso é coisa só de TI, e eu, eu sou, uma, graças a Deus, uma prova viva disso, eu trouxe a agilidade para dentro da área de recursos humanos. E aí quando a gente fala do famoso RH ágil, né, todo mundo fala, né, eu também ficava, ficava muito entendendo, mas como faz isso no dia a dia, né? Como é que traz esse conceito de rodar um Kanban, por exemplo, rodar um Scrum, né, de trazer essa mentalidade para o RH? E, e é muito disso, né, que você está falando, isso é muito de mentalidade, muito além de framework, de que, porque se você não adianta ter o melhor ali, rodar os melhores cerimônias de scrum, se a, se a turma não está né, no, no mesmo batido ali, se não está de fato acreditando naquilo que estão entregando, acreditando naquela metodologia e vendo resultados, né, Sérgio? E aí fica de fato a grande parte dos, dos projetos de transformação digital acaba deixando de existir ou não vão mais adiante, muito em questão cultural, né, de ter essa, esse. esse eu não gosto muito de usar a palavra evangelização, mas assim, de ter, de fato, uma disseminação de conteúdo sobre, sobre agilidade. Né? Casos práticos, casos vivenciais, né? seja através de network, seja através de algumas instituições que tenham isso, que ainda são poucas. Né? Mas eu sinto falta disso até para a gente começar a permear o que a gente fala de transformação para mais organizações de diferentes serviços e produtos.
1: É. Eu, eu, dias atrás, eu estava falando sobre, sobre é, Empresa ágil né? eu falei, O, que, que, é empresa ágil, né? então, o que, que é uma empresa ágil? O que é uma empresa ágil? Eu falo que toda vez que, que alguém fala para mim De uma empresa ágil, cara, eu, eu, eu imagino Uma máquina de laranjada é. É, é uma máquina de laranjada que sai... Cara, o suco do jeito que você quer, já sai com canudinho adoçado da sua maneira, né, no, na acidez que você quer, você olha e fala, Ingrado. puxa, fantástico, você olha atrás Ingrado. das laranjas todas lavadas, né, perfeito, perfeito, no tamanho certo, tudo perfeito, aí dentro tem alguém descascando laranja, <risos> né, que, que é a parte do middle office, né, então assim, as, as pessoas se preocupam muito no, no, na transformação digital no front office, né, ali onde vai estar de frente para o cliente Exato. ali, e no back-office, né? Seja no manufacturing, seja no desenvolvimento do software, mas o meio dela, é todo mundo esquece, né? Esquece porque talvez não tenha o conhecimento da área administrativa, Sim. né? Então, eu, 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 quem escreve sobre agilidade quase sempre é, é da área de tecnologia, então está ali dentro, né? não está vendo. E o contrário também é verdade, né? Quem está ali dentro da área, no, do, do, no meio ali, né, descascando a laranja, ele fala: Cara, os caras estão falando aqui, isso não é para mim. Isso não é para mim. Então, existe um, um, um gap ali. Eu não que, se vê aqui, ali, é muito... né, Sérgio? É. Não
0: vê ali, isso é para é. mim, isso não existe. Não, consegue... isso, né? é, é, não, não
1: serve para mim. Né? Eu não consigo implantar um, um, uma, uma cerimônia aqui, não consigo trazer agilidade para cá, eu não consigo né, trazer um, um lean para dentro do meu, do meu office porque não é porque quando eles falam e quando é. eu leio tá, tá faltando desenvolvimento de software né Daí vem minhas figurinhas das partes que são desenvolvidas é. né você vai pro, e para mas aqui eu não posso fazer em partes né eu não posso entregar um, um sei lá um boleto pago na metade né então como que eu faço isso acontecer no aqui né como que eu faço isso, como eu me torno ágil no processo que eu tenho que entregar lá entre uma nota fiscal eu tenho que entregar uma guia de recolhimento, né? uma guia de fundo de garantia, por exemplo. Como que eu como que eu eu não, eu não entrego em partes, né? Então, eles não por não entender esse esse mecanismo ou, ou como que eu consigo aplicar isso dentro do, 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 do middle ali, né, dentro do, do, do meio ali. Toda vez que alguém fala que a empresa é ágil, cara, eu eu olho para ele e <risos> falo eu, eu, eu vejo já uma máquina de laranjada <risos> e o cara ali dentro descascando laranja e é. espremendo.
0: É, eu acho que, a gente, é, e esse ponto que você traz, assim de fato, né, Sérgio? Assim, a gente percebe muito isso, né? E a gente não consegue enxergar a agilidade permeando em todas as áreas da, das organizações. E muitas das vezes, como você bem diz, né, o front está lindo, maravilhoso ali, no mas como é, qual é o esforço? que você está fazendo para entregar aquele resultado, né? E, e, muita, e, e né, a gente tem que pensar sempre qual o problema que a gente está resolvendo. Foi exatamente o que o Sérgio trouxe para a gente até a, nesse bate-papo, né? Assim, ele tinha um problema, tinha uma dor e usou né, para resolver essa dor trazendo conceitos de agilidade, metodologia ágil para o escritório de contabilidade. E, e como a gente... Tem que, de fato, eu sempre questiono, né? Mas o porquê das coisas, né? Por que, que a gente faz isso? O que, que isso, no fim do dia, agrega valor? O que, que isso, no fim do dia, está gerando resultado? Né, você tem um esforço demasiado ali que não está gerando um pouco resultado? E, e quando você traz esse conceito de agilidade, a gente colocar o problema na mesa, né? Porque você tem que, de fato, e muitas vezes, esse problema, ele fica ali camuflado, né? negócio bem disto, assim, tem uma... O povo fazendo a super mega laranjada ali, mas por detrás a gente larga cascando a laranja. E como a gente tem que, de fato, olhar e permear a agilidade, olhar no contexto como um todo, né, Sérgio? Acho que grande, tem um grande erro também, que muitas das vezes a gente pega uma fatia ali, é, transforma a fatia, mas não entende que essa fatia, as interfaces para poder entregar aquela fatia daquele bolo ali, né, Sérgio?
1: Eu tive, eu, eu participei do, do, do evento da da jornada é, da Renner. E aí eu ap Legal. apresentei uma, uma. apresentei o case lá do, do, do Hebron para eles, e a gente conversou muito sobre isso. Falei assim: não adianta, por exemplo, a, a, ter uma, uma loja bonita, um atendimento fantástico, né? Captar clientes e aí executar o cara, porque o cara, você não conseguiu fazer uma baixa de um, de um boleto, você foi e executou ele, negativou Sim. o nome dele. Você falou, mas toda a experiência do cliente, né? Toda a experiência do cliente ali se, se perde, né? Então é, é, é entender que a empresa é um todo, né? Que todas Legal. as partes que estão ali servem o cliente, né? E, mas infelizmente não é, não, 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 se vê isso quando se fala ali no, no, no meio, né? Na, naquela parte mais administrativa ali. E aí, o que, que acontece? Tô lá, se o cara pedir uma laranjada precisa de uma pessoa. Se pedirem duas, Isso. cara, uma pessoa dá... Aí eu começo a encher de gente dentro do, do, da máquina para ficar descascando laranja, ao invés de resolver o problema. né? E, e automatizar, e trazer uma, uma, um, um fluxo que dentro também fique o mais automatizado possível. Não, eu vou contratando gente, e daqui a pouco minha máquina fica enorme, porque eu tô colocando um monte de gente ali, dentro, né, Para descascar laranja. Né? Então, é. não adianta o front estar tá ok, né, e aí a gente vê... Um, Empresas enormes, enormes, enormes ali, né? o que acontece, tem acontecido agora bastante com, com startups, que crescem absurdamente e chegam um no momento de falar: oh, eu preciso enxugar, porque eu não consigo escalar. Se para cada cliente eu tiver que contratar um funcionário meu, para poder atender esse cliente, eu não escalo. Né? Então você percebe empresas enormes, né, startups aí, que cresceram descontroladamente e que agora estão é. começando olhando para dentro, por favor, fazer processo correto, porque eu não consigo escalar. Eu não consigo viver no prejuízo o tempo todo. Então, eu não é,
0: escalar. É, é e se trouxe esse ponto, está acontecendo exatamente nesse cenário que a gente está, né? Okay. Sério, assim, de várias startups fazendo processos demissionais de em massa, né, para ajustar o seu modelo de gestão. Que muitas das vezes acontece o que você está dizendo, né? Cresce tanto, cresce tanto, e vai contratando pessoas, né, sem olhar de fato ali qual é o esforço para gerar aquele resultado no fim do dia. Né, que é, e começa não tem uma estruturação muito forte e ao longo do tempo começa a perceber o dinheiro agora está mais caro né assim não tem ninguém querendo perder dinheiro nesse momento né que sabe prejuízo e agora tem que se readequar ali, seu modelo de gestão acho que é um bom recado assim né, né Sérgio, que esse que, que traz nesse ponto né, assim, de como essa escalabilidade nessa né, exponencialidade das startups das empresas precisam ser de forma é, calculada, paliativa, com entregas mais consistentes. né? Eu vejo que teve um boom gigantesco de dinheiro, né? investimento, né? E, mas não olharam muito para isso. né? Se olharam muito ali naquele, do que eu entregue. Mas como é que está por detrás essa entrega rápida? Né? Esse é é, o ponto, são as pessoas né?
1: descascando laranja. né? E aí, eu vou, vou ter o um problema, vou contratar gente para descascar laranja, para descascar laranja, que não agrega valor para o cliente, que não agrega valor nem para quem está descascando a laranja. Não agrega valor para ninguém ali, é só um custo que vai, que vai, que vai entrando para dentro da, da, da empresa, né? E que não tem tempo para olhar e falar, não, deixa eu, deixa eu mudar. É, essa questão de, de escalar, é, o, o mercado está competitivo, né, Mário? Para todo lugar. Né? Por mais que você pegue grandes né, corporações aí que já são unicórnios, está entrando outras. Né? Elas são unicórnios até um ponto, depois acaba. Existe uma teoria, que é a teoria institucional, uma teoria econômica, que ela fala assim, que as empresas começam diferente e, e crescem iguais. Então, assim, todo mundo nasce diferente à medida em que você vai crescendo, né? Você vai, 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 vai buscando ter validade. E aí, para ter validade, eu colocar um, um SAP, igual o outro banco que colocou SAP, né? Porque daí, não, eu, eu tenho validade, né? Não importa se o SAP é bom ou não, mas eu vou colocar o SAP, eu vou ter governança, eu vou ter. E aí, no final das contas, você passa a ser igual o outro banco. Aí vai vir uma outra startup aqui, vai, vai mudar, é um ciclo. E, e as pessoas, e as empresas vão crescendo, e no final elas acabam ficando iguais. Né? Se, não, se elas não crescerem com, com, com a mentalidade de não só ser disruptiva, mas ser sustentável. Né? Porque o problema é eu é, é ter um, um, um programa disruptivo um programa que vai, que vai é, é mudar a forma com que a pessoa tem cartão de crédito no mercado, mas ele é copiável. Com o tempo, vai vir alguém e vai, e vai trazer isso de novo, e vai trazer, porque é pequeno, vai trazer mais eficiente, né? É, é um processo. Então, a, 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 as empresas precisam é, crescer de forma é, saudável. Né, isso eu passei. Eu cheguei a ter no escritório 28 pessoas trabalhando. Hoje eu tenho oito para atender o mesmo tanto de cliente que eu tinha com
0: 28. Olha só. Olha só. Né,
1: então, eu, eu, a, o mesmo, a, praticamente a mesma carteira de cliente que eu tinha com 28, eu tenho com oito. Eu cheguei num momento lá atrás, é, até um pouco antes de ir para os Estados Unidos, que eu falei, ou, ou eu me adequo, ou eu, ou eu escalo, ou eu vou quebrar. Porque eu não consigo competir em valor, porque meu custo é inchado, é caro, eu não consigo competir em valor, e o mercado está cada vez mais acirrado, né? eu preciso mudar. E, a, e aí foi quando a gente começou no processo de tentar reduzir e trazer tecnologia, porque comecei a enxergar lá atrás. E o Hebron só, só alinhou isso, só ajustou isso, né? por, conta, por conta dos processos que a gente agora mapeia de uma forma tranquila, administra ele de uma forma de uma forma tranquila lá dentro do, do, do Hebron, e as pessoas que estão dentro, na verdade os clientes que, que usam, né que começam a usar a plataforma, eles aderem, eles não, não param de usar, porque ajuda, ele, ele, ele dá ritmo de entrega, né? então a gente foi dando ritmo de entrega para a galera, eu falei, galera, tá bom, vocês estão aí fora, né hoje eu tenho um colaborador que está no Paraná, eu sou do interior de São Paulo, e essa
0: facilidade é... também, né, Sérgio, assim, de ter empregados, sim. pessoas trabalhando em qualquer sim. local do país e do mundo, na verdade, né? Sim, sim, sim.
1: Então, é, é, esse, esse tem sido um, um, um problema grande. Se dias atrás Um cara falou assim, ah, mas quantos vocês são aí na startup? Eu falei, cara, sou eu. Sou é. eu o desenvolvedor. É. Eu falei, cara, eu, a, a minha startup, ela nasceu com uma plataforma para ser enxuta. Eu falei, Se eu crescer não sendo enxuto, ela não funciona. Exato. Ela não funciona. Então, então hoje a pessoa pagou, a, o sistema já automaticamente emite nota, já vai direto para o banco que dá baixa já faz a conciliação bancária. Eu não ponho a mão. Eu, ponho Olha a mão. Só. eu falei, ele tem que nascer enxuto, porque eu tenho que escalar. Eu, falei, eu não é. posso eu falar, de falar de, de né, trazer é, um processo enxuto, né, pregar isso e não ser. Né? E é. É, é, é o que as startups, as empresas precisam começar a enxergar.
0: É, você falou que Talvez tudo começaram ag... agora, né? É, pois é, muitos começaram de forma tardia, né, Sérgio? E é até legal saber esse ponto, como é que você trouxe o conceito do Lean com agilidade e com tecnologia, como isso funcionou bem legal, Sérgio. E, de fato, né você trouxe recados importantes e necessários, né, de nascer enxuto, né, de ter facilidade para poder... É, escalar isso né ao longo do tempo que são pensamentos muito bacanas né assim que traz uma grande mensagem aqui para quem está aqui ao vivo ou que vai passar aqui assistindo a gente gravado ou que vai escutar esse podcast né de como é importante ter esses conceitos usar o melhor de cada conceito né usar o melhor do o melhor dos métodos AIS, usar o melhor do mindset ágil, usar o melhor das tecnologias ao seu favor para criar esse assim, esse conceito de uma de uma empresa mais sustentável, né? E mais escalável, né, Sérgio? Achei bem, bem bacana essa, essa mensagem forte que você traz aqui no nosso bate-papo, viu?
1: É legal, porque assim, quando eu comecei na plataforma, eu não conhecia, eu não sabia da rixa que tinha entre, entre o Preditivo, o Adiário o, o e, o, e, o, e o Lean. É. Então, a plataforma aí, tem os três. Eu, eu não sabia que, que não. brigava, eu, três, eu, eu preciso resolver o meu problema, né? Na dúvida,
0: eu resolver problema.
1: Como eu não estava envolvido com nenhum dos três, eu foi eu preciso resolver o meu problema, né? Foi o meu problema, acabou juntando os três, né? Numa, numa plataforma. Foi porque preciso resolver o meu problema. Eu, eu não estava nem olhando para eles, né? Depois que eu fiquei sabendo que existia uma, né? Uma... Agora não, né? Mas no começo existia uma rixa entre o preditivo né? e o. E o e o adi o ah, Linha até que nem tanto, mas existia, e eu não sabia que tinha essa briga, por isso que... e é isso, né, a gente tem que... as ferramentas estão ali, né, existem ferramentas no mercado, mas mais uma vez, são só, são só ferramentas, se não mudar a cultura, são só ferramentas, né, mas estão ali, eu tenho que usar ao meu favor, né? sem, sem, ter, sem ter preconceitos, né, de que uma é melhor ou outra não é, serve para mim, não serve, né, a gente foi testando e achou um modelo que para nós funciona e, e que vem funcionando para outros clientes mas que para nós funciona, mas mais uma vez dias atrás um cliente falou ah, eu consigo fazer isso com a plataforma você consegue fazer tudo, inclusive o errado que você está fazendo na plataforma você consegue, então até o que você está fazendo hoje é. que é errado você consegue fazer é. na é. plataforma é, a questão é ou você muda, enxerga a coisa de uma forma diferente é, que é a questão cultural, ou você mude né a mentalidade e olha para frente pensa de uma forma diferente discute né vamos vamos debater ou você vai pegar a ferramenta e vai continuar fazendo o que você faz aí não vai adiantar a ferramenta para você não vai adiantar pega uma planilha Excel que você tem hoje aí e te te resolve né porque vai ser mais um problema para você pensar né se, se em qualquer framework né se não trouxer se não trouxer para 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 mudar, ajudar a mudar a cultura, ele só vai ser mais um problema para administrar. Como vê, diversas empresas usando aí, né, o frame, diversos frameworks, que, na verdade, ali é só burocracia, Exato. é só para inglês ver e só para gerar mais problema, né? Para a pessoa é. fingir que está fazendo, enfim.
0: Todo mundo é. finge que está dando, dando um resultado, né, Sérgio? É. E, é. e é. são recados legais você traz assim, para sempre ver o contexto, né? Não tem como fazer uma transformação digital sem uma transformação cultural, né, das pessoas que estão no dia a dia, né, de trazer incentivos né, para as pessoas usarem os métodos, mostrar os valores, mostrar os resultados. Eu também acredito muito nisso. É, você tem que sempre olhar o seu contexto, né, aplicar ali no que faz sentido para você. Assim como o Sérgio fez, né, bron, né serve de, de pontos aqui para quem né, também está nessa jornada ou está iniciando essa jornada, está no meio da jornada, e você trouxe... Vários insights poderosos aqui, importantes. Eu queria que você só um recado assim. É, como é que você vê, assim, para quem é profissional, né? Você já né, você teve a oportunidade de ir para fora, ver outros pontos. Quais dicas você traz para o profissional, se você é protagonista dessa transformação digital? Seja ele que está aqui, que está começando uma startup, seja ele que está empreendendo dentro das, da empresa onde ele está. Quais são os, os recados que você deixa de... de de lição assim para essas pessoas que você passou que transformação sua cara assim eu eu acho que uma
1: coisa que que para mim foi, foi muito foi muito importante mas eu acho que é, é, é característica até minha assim mas tem tem me ajudado bastante na minha jornada minha jornada como profissional não só na transformação mas nesses, nesses muitos anos aí algumas décadas aí de de, 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 de trabalho é humildade Acho que humildade para escutar, sabe humildade então... para entender, né? Humildade para falar, ó, eu não sei, eu não, eu sinceramente não sei, né? Eu falo hoje eu tenho 47 anos, hoje eu sou muito tranquilo com as minhas com as minhas limitações. É, eu já sou de algum tempo, mas hoje muito mais com as militações, Tem coisa que eu não sei e não tenho nenhuma nenhuma é, vergonha ou nenhuma restrição em falar que eu não sei. Né? Então, tem isso, isso é muito importante. Saber que existe limitações, nem conhecimento, Mário. Isso tem me ajudado bastante nessa minha caminhada. Ter a humildade é para falar, ó, me ensina, porque isso eu não sei. Né? Dividir aquilo que eu sei, isso é muito importante. Eu sou professor né? há 18 anos. Então, dividir aquilo que eu sei, não guardo para mim né? o, que eu, o que eu sei, mas, cara, eu sou. Eu sou ávido em conhecer. Eu quero conhecer, então me ensina. né? Isso eu não sei. Então nessa jornada minha aqui de agilidade, cara, eu conheci muita gente. Muita gente. Né? E, e muita gente me ajudou muito. Muito, muito, muito. E eu sei que do que ajudou
0: muito network foi... O network também, Sérgio. Oh, é importante, né? Isso é importante. Isso, isso,
1: isso é para mim é o mais importante. Ter network. Né, mas ter Jork e ter, e ter, e ter a, a sabedoria de poder falar, ó, eu não sei isso, cara, eu não sei, você não quer... Ó, é, né, eu lembro do Vitor, foi cara, você não quer, olha, vê só se faz sentido o que eu estou fazendo, né, vê se faz sentido, né, fazia sentido, estava funcionando para mim, mas, cara, faz sentido isso, eu falei, porque eu não sei se faz. Então, isso, isso, isso essa ter humildade... Né, em, em buscar o conhecimento, em reconhecer que você não sabe tudo, é, não ter medo disso, né, porque eu acho que o grande, o grande, a grande dificuldade hoje no mundo corporativo, de uma forma geral, eu tento fazer isso com meus colaboradores, né, tirar esse estigma deles, né, e falar, oh, eu não sei fazer isso, então essas dele tem serviço para isso, falando, o que que você acha, o que, que você faria nessa situação? se tiver é. certo é parabéns, é isso mesmo não tiver falado, não, você poderia ter feito dessa forma poderia pensar daquele jeito é é, 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 o, é o essencial, isso pra mim saber das minhas limitações quando, eu, quando eu cheguei à conclusão de que eu tenho minhas limitações, por mais que eu, que eu tenha um conhecimento na área contábil por mais que eu tenha feito meu doutorado por mais que, que tudo isso cara, eu não sei tudo e sou humilde em falar você não quer me explicar? legal você não quer me explicar eu acho que isso isso tem tem sido para mim na minha jornada é o diferencial é o reconhecer que não sabe, o reconhecer que não sabe reconhecer as limitações reconhecer elas né? não precisa necessariamente se humilhar né? humildade não é humilhação, humilhação né
0: humilhação mas,
1: é. é mas sabe chegar e, e buscar Sabe, falar ó, me ensina legal. e as pessoas e principalmente na área de agilidade na área de transformação digital que eu tenho e as pessoas estão dispostas quando você abre quando você abre falou me ensina eu não sei a pessoa sente e ensina cara. assim isso para mim tem sido sempre foi né E tem sido uma surpresa muito agradável as pessoas que que eu que eu, que eu que eu passei né que eu venho passando pela, pela, pelo meu conhecimento são pessoas fantásticas são amigos de coração que o que cara eu não sei eu te ensino, deixa eu te explicar, é, então é, 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 esse processo de transformação digital, as pessoas que estão envolvidas têm a mente aberta, que eu falei no começo, é, a, a transformação digital faz com que você abra a cabeça, quando você aceita ela, quando Exato. você abre a cabeça, então é um ambiente gostoso, é um ambiente né, é, de, de col colaboração, é, que as pessoas realmente estão dispostas a, a colaborar com isso. Então, não tem guerra, não tem essas coisas. Então, ter humildade e saber que, que, que não sabe tudo, para mim, vem, abri vem, vem abrindo portas.
0: Legal. nossa Sérgio, incrível bate-papo contigo. Estamos caminhando aqui para o finalzinho do nosso bate-papo. Passou rápido aqui. Flu... Voou. Foi muito gostoso estar contigo aqui. Você deixou várias né, reflexões importantes aqui sobre o tema digital e cultural. Com essa, esse, esse momento transformacional que você está vive, vivendo né, na, na empresa Ebron, muito bacana. E quero muito te agradecer novamente por estar conosco aqui. Muito obrigado, viu, Sérgio? Foi, eu adorei nosso bate-papo e deixar sempre aqui as portas abertas, janelas abertas aqui do Faça o Seu Futuro e Faça Ser Mesmo, sempre que puder, estar tá participando conosco. viu? Muito obrigado.
1: Mario, eu que eu que agradeço, agradeço o convite, agradeço a oportunidade de falar. Né, de conversar, é o que eu falei, eu adoro falar sobre, né, tô à disposição também de vocês, de quem quiser me conectar comigo também, é, trocar uma ideia, eu tô, tô à disposição, acho que o conhecimento é isso que eu falei, eu, eu, não, eu não guardo para mim, né, então eu, eu transmito, e quando eu não souber eu vou falar, cara, eu não sei, você não quer me passar o material que, eu, pra, que você tem aí, então isso, isso, isso é legal, Conecta comigo. Eu agradeço demais, demais, demais o convite. Obrigado. Adorei o bate-papo. Voou, realmente voou. E estou à disposição.
0: Ah, obrigado, obrigado, Sérgio. Obrigado, Sérgio. Obrigado a todo mundo que vai passar aqui vai assistir esse bate-papo. Ou vai escutar esse podcast. Meu é muitíssimo, muitíssimo E Deixa um comentário para a gente. Mandem um... compartilhar se foi relevante para você e te ajudou de alguma forma. Um beijo no coração. Obrigado, Sérgio. Gente, e até a próxima. Tchau, tchau. Obrigado. Tchau.